0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Glória a Deus. Eu quero falar com você hoje sobre algo que também é muito pertinente por causa dessa época de pandemia, por causa de ano de eleição, porque somos brasileiros, porque temos hoje em mídias sociais, onde expressamos nossa opinião, falamos, né, não só com a nossa língua, falamos também digitando hoje em dia, de uma forma, às vezes, até mais perigosa, mais abrangente. Né? E eu quero falar com você hoje sobre um perigo que existe numa postura errada no que falamos. Nós estamos no ano do Evangelho, e é um engano nosso pensar que Evangelho é uma questão só espiritual. Eu vou fazer uma pergunta e você me responde. Jesus era só espiritual? Não, Jesus é o evangelho. Jesus é físico. Jesus deixou que Tomé tocasse no seu corpo mesmo após a sua ressurreição no corpo, que eu e você herdaremos um corpo semelhante. Então, é um erro nós pensarmos que o evangelho é como se fosse uma coisa mística, longínqua. Não é. O evangelho é presente. E o evangelho também nos ensina. Embora tenha uma parte no evangelho que é exclusivamente divina, que é a graça da salvação, isso não vem de nós, é dom de Deus. Mesmo assim, na minha maneira de interpretar, precisamos, sim, Aceitar, crer e nos aliançar com Cristo para sermos salvos. No restante é uma busca. No restante é um investimento. No restante é uma insistência. E é um todo. O evangelho não trabalha só na nossa vida espiritual. Porque eu não consigo dividir isso. Eu não consigo falar, isso sou eu espiritual, isso sou eu carnal. Não está tudo num pacote só. E o Evangelho está tentando agir na minha maneira de me expressar, na minha maneira de me colocar diante da, dos acontecimentos, diante do que acontece, das novidades, das notícias. O Evangelho ele trabalha em nós. E eu tenho por dever hoje, nessa noite, para todos que aqui estão e para quem nos acompanha pela, pelo online, eu tenho por dever fazer você considerar quantas bênçãos você tem perdido por causa da murmuração. Quantas oportunidades você tem anulado. Bênçãos canceladas por causa da murmuração. Por causa disso, eu quero que você pare e considere comigo. O que nós ouvimos é muito importante. O que nós ouvimos, ele forma a nossa percepção de mundo. O que nós ouvimos, o que nós vemos... São informações que nós colhemos e que fazem com que nós venhamos a perceber o mundo que vivemos, o momento, a família que pertencemos, o, o momento histórico que estamos passando. É o um momento difícil, fácil, ou mais difícil ainda. Vem pelo nosso ouvir, vem pelo nosso ver. Mas o que estará no nosso futuro mesmo, não é resultado do que ouvimos, não é resultado do que vemos. No nosso futuro estará esperando por nós o que nós falamos. O que nós falamos é expressão daquilo que somos. E a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Eu vou usar um exemplo no livro de Números, de um episódio prático de como a murmuração pode prejudicar uma nação, um projeto de uma nação. Mas eu quero parar com você e ver um versículo, na sabedoria de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Se você nos visita, vai ser projetado aqui o texto para que você possa ler. Se você não nos visita, se você já é da igreja, larga a mão de ser acomodado e abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 18, versículo 21. Aí nós vamos começar a ver um texto que nos alerta. E eu quero que você me acompanhe até o fim para você entender o alcance e a importância disso que eu falarei. Peço, lógico, que você lute para não se distrair com tantas opções de distração que você tem hoje aí na palma da mão. Mas não se distraia. Tente absorver esses próximos minutos que vamos passar juntos ao máximo para que você mude e para que você aproveite as bênçãos de Deus. Veja o perigo da murmuração. Provérbios 18, 21. A língua tem poder. Você pode falar outra vez o que acabamos de ler? Juntos vamos falar? A língua tem poder. Lógico que ele não está falando da língua. Língua, ele está falando da expressão verbal, que também é a expressão do digitar. Então, nós podemos falar, se nós tínhamos uma língua que nos atrapalhava tanto, agora nós temos dez dedos. <risos> que escreve. Se antigamente tinha uma fofoqueira no bairro que atrapalhava, agora nós temos todo mundo que está no Facebook é fofoqueiro. É, ué, é. É, quer ver a vida dos outros. Ah, não, é social, é nada. Está ali. E isso não, a tecnologia, a modernidade, não altera princípios. A modernidade não altera princípios. E o poder do que falamos é um princípio. Veja só. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar... Arcará com as consequências. Quem gosta de lacrar na internet... Arcará com as consequências Se expressar é um direito de todos nós Mas todo direito Vem acompanhado de um dever Pessoa que só quer usufruir do direito É pessoa que está sendo injusta E esse desequilíbrio não vai longe Por isso a partir de agora Eu quero ver com você O perigo da murmuração É culto doutrinário, né, irmão? É culto que o crente fica olhando para mim e fala, ainda pouco eu murmurei. Ainda pouco eu murmurei. E ainda pouco você perdeu alguma bênção por murmurar. Então vamos aprender de uma vez para sempre. Números capítulo 14, mantenha a sua Bíblia aberta aí, que é o texto básico. Eu vou te situar um pouquinho. O que acontece aqui, acontece num ambiente onde os espias de Israel, lembrem-se, Israel ficou no Egito por muitos anos, depois desses anos, parte desses anos, ele ficou como é, escravo, a tribo de Jacó ficou como escravo, e aí vem Moisés e tira todo mundo ali e aquela festa toda e eles saem não para peregrinar num deserto eles saem para atravessar o deserto e chegar na terra prometida na terra deles prometida a Abraão e eles vêm nesse propósito eles chegam por uma abordagem que não era além o, o, a, a abordagem transjordânica, ou seja, além do Jordão, eles chegavam pelo, entre o Jordão e o mar Mediterrâneo, e eles chegaram ali, pararam cautelosamente, de uma forma inteligente, mandaram espias para ver por onde começaríamos, mandou os espias, olha, tudo aconteceu de uma forma muito festiva, todo o caminho deles vem com Deus revelando-se a eles, de uma forma poderosa, de uma forma impressionante, de uma forma transformadora, eles mandam um espia de cada tribo, 12 espias, os espias voltam, no capítulo anterior, no 13, eles voltam e dão então o relatório, o espia é alguém que vai, vê e conta o que viu, e eles vêm e contam, todos viram juntos, todos viram a mesma coisa. E eles começam a falar que viram ali frutos, viram frutos é, é, com tamanhos até anormais, viram resultado, viram que a terra era boa, viram que a terra era positiva para que pudesse suprir aquele povo todo que estava ali. E, aliás, era a terra de herança deles. Era uma herança que vinha lá de trás de Abraão. E eles, então, estavam muito animados. De repente, o espia que era só para dar a notícia faz o que hoje os jornalistas estão fazendo. O jornalista não é para dar opinião, é para dar a notícia. Mas hoje eles estão totalmente tendenciosos. Seja o lado que for, tem tendência. E você não sabe mais a quem ouvir. E eles vêm e falam assim, lá tinha gigantes, lá tinha problemas, e eles tinham que contar o que viram. Você não tem que tampar o sol com a peneira. Não é isso você não ser da murmuração. O problema é que eles emendam e falam assim: aqueles homens que viram lá são devoradores de famílias. Eles vão acabar com os nossos filhos, escravizarão nossas esposas e nos matarão. Quando fala isso, gente, vem numa sequência que abala qualquer um. Eles não foram eleitos para isso. Eles foram direcionados para espiar e dar relatório do que viram. Tinha uma autoridade em Israel que iria julgar as questões que eles apresentaram. Mas eles não conseguem segurar a sua bendita língua. E eles começam então a falar. E o primeiro ensinamento vem à tona. A murmuração estraga o momento. Eles estavam no momento que eles sonharam, que seus antepassados sonharam, que essa geração nunca imaginaria que viveria, de estar à beira da terra, de estar para entrar naquilo que Deus daria a eles por herança. Eles estavam como que sonhando, mas agora vem a murmuração e o primeiro ensinamento é: a murmuração estraga o momento por uma questão didática, por favor repita esse, esse tema aí, é só para você gravar melhor, números capítulo 14, versículo 1 e 2, olha como é que começa, então toda a comunidade, Quanta? toda, toda a comunidade, começou a chorar em voz alta, e continuou em prantos a noite toda, Toda suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Olha o que eles dizem aqui. Olha. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito. Olha o grau da murmuração. Ah, se ao, mesmo, ao menos tivéssemos morrido no Egito. Ou mesmo aqui no deserto. Diziam... Eu dei ênfase no diziam, porque estou falando sobre aquilo que falamos. A murmuração estraga o momento. Eles estavam num lugar sonhado, esperado. Eles estavam num lugar, no momento, se preparando para tomar posse da terra. Agora, sinceramente, eles imaginariam que 450 anos depois deles terem saído daquela terra, terem vivido por muito tempo a melhor terra do mundo que era, no delta do Nilo, por influência de José. Eles imaginariam que lá ia estar tudo fácil, e todo mundo ia é entregado em mão beijada? Lógico que não. Lógico que não. Mas é muito fácil agirmos, é muito tendencioso agirmos como pessoas iludidas. Eles vêm e eles pensaram, os espias vão chegar e vão falar. E quando os espias falam, estava tudo bem. O problema é que quando o racha entre os doze espias aparece, dois de um lado, Josué e Caleb, dizendo, dá para a gente ir, vamos ser agradáveis a Deus e Deus nos dará essa terra. Do outro lado tinha dez dizendo, eles são terríveis, são isso, aquilo e vão acabar com a gente. A murmuração estraga aquilo que era um sonho, de repente virou um pesadelo. Olha, em questão de instantes, de segundos, eles abandonam o peso do resultado da terra e se localizam simplesmente, se focam... Simplesmente na murmuração Na murmuração Se focam exclusivamente Como se nada tivesse Chegam ao ponto de falar Antes tivesse eu morrido no Egito Se eu estivesse lá eu perguntaria E por que não morreu? Era um a menos para atrapalhar o processo aqui, ué. É não é? Por que não ficou lá? Eles simplesmente abandonam tudo que Deus tinha preparado para eles. Eles deixam de lado tudo que Deus tinha preparado para eles e eles valorizam falar mal. Falar da sua possibilidade, falar da sua incapacidade, por mais que dois no meio deles ficasse falando, se nós formos fiéis a Deus, nós conseguiremos, eles rasgam as vestes, eles fazem uma, um gesto de indignação, com a reação do povo, mas mesmo assim o povo grita cada vez mais alto, e passa uma noite inteira chorando e lamentando, se você tem filho pequeno, você sabe que um pedaço da noite, um filho chorando. No outro dia, você está moído. Agora imagina um monte de marmanjo chorando a noite inteira. Moisés e Arão, no outro dia, tinham que lidar com essa crise ainda. Homens que estavam saudosos da escravidão e isso é muito comum. São pessoas que querem estragar o momento. Você sabe que a maioria das pessoas que nos cercam. Elas estão na busca de estragar o momento. Estão à procura de estragar o momento. É impressionante isso. É impressionante como as pessoas não conseguem se alegrar com a alegria que você está sentindo. Saiba uma coisa. Sabe quando você viaja, estamos na época de viajar, de ir numa praia, ir numa, numa cachoeira, nos refrescar, coisa assim, um lugar bonito. Geralmente você procura o melhor ângulo e posta. Coloca nas suas redes sociais. Sabe quantas pessoas vão falar de coração? Ainda bem que fulano está aproveitando. Eu estou aqui confinado nesse escritório, ou nessa fábrica, ou nesse cliente, ou nesse carro e eu não posso estar aproveitando, mas ainda bem que ele está aproveitando. Quantas dos teus milhares de seguidores você acredita que vai, vão tomar essa postura? Pouquíssimos. Mãe? <risos> porque mãe sempre está torcendo pela gente. É verdade ou não? Irmão? Já é meio duvidoso. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim? A, a rede social é tua, você usa como quiser. Posso fazer uma pergunta? Então, por que você coloca? Se você sabe que só vem seta maligna. Porque as pessoas olham e falam, olha aí. Eu falo com os pastores, eu gosto que pastor tire férias, eu gosto que pastor vá, descanse. O pastor Danilo não estava de férias, não, ele estava de Covid. Mas já sarou outra vez, né? teve convite sarou graças a Deus o pastor Luiz está de férias eu falei vai pastor descansa mas não fica postando não porque a tendência do povo é olhar e falar assim mas pastor é tudo vagabundo mesmo né é ou não é Ô se é eu falo vai aproveita mas não fica postando não Quer tirar foto? Tire milhões de fotos Depois reveja com a tua família Depois reveja Porque quando você vem E dá relatório Você fala assim Nossa, que dia lindo de praia Aproveitei, olha que benção Você coloca lá Aí a pessoa olha no fundo Tem uma nuvem meio escura A murmurador fala Olha aí, ó, bem feito, foi para a praia Lá a chuva que vai chegar Eu amo praia, por mim, eu viveria indo para a praia, não gostaria de morar na praia, porque eu gosto de morar aqui em Campinas, mas de passear, de ir, descansar, eu faria isso várias vezes durante o ano todo, se tivesse tempo bom o ano todo. Mas eu vou para onde? litoral norte, litoral norte. Ó, saiba uma coisa, foto do litoral norte, que não tem nuvem, é foto que ele tem nuvem para lá e para cá. Ele pegou o único lugar de céu azul e fez uma foto. Porque o nosso litoral norte é chuvoso. Ainda mais essa época. Quando eu vou. Meu filho até recentemente. Casou agora há pouco tempo. Mas até recentemente ia junto. Queria levar algumas pessoas. Eu falo, pode levar. Mas se for murmurador. Eu mando subir a serra. Porque o murmurador é aquele que você fala assim. Gente, abriu o sol. Vamos aproveitar. Ele olha e fala, nem vai que vai chover de novo. Estamos em época de começar épocas novas, os jovens aí entrando na faculdade, aí você chega para um colega e fala, meu filho passou no curso que ele queria, o outro fala assim, quanto que é mensalidade? Pô, quer estragar a tua alegria, cara? porque se tem uma coisa que estraga a alegria de um pai é saber a mensalidade por quatro, cinco anos que ele vai ter que pagar mas deixa viver o momento da conquista olha, colega meu colega meu vejo como há pessoas que estragam a alegria por causa de serem murmuradores por trás disso tem um monte de coisa hein? inveja, é, é, uma pessoa mal resolvida, uma pessoa angustiada uma pessoa com falta de Deus mas olha só que coisa eu consegui comprar um carro uns 10 anos atrás, por aí eu comprei um carro que é impossível comprar um carro daquele novo, então eu comprei um carro, que era de segunda ou terceira mão, mas estava muito bonito, e se não estava bonito, eu deixo bonito, eu tenho dom para isso, e o carro era um carrão, era estrutura bonita, era um carro potente, era um carro legal, e eu estava com alguns colegas aqui, meu carro estava na garagem, e eu então, aquele colega, eu vejo pouco, eu falei assim, você ver o que eu comprei aqui, ó? olha aqui, carro bonito, uma cor, um azul diferente, uma coisa linda aquele carro, aquele colega chegou, olhou, já vi que ele já ficou meio, meio, meio assim, oprimido, sabe, ficou oprimido, mas tudo bem, não era a minha intenção, minha intenção, eu estava feliz, estava compartilhando a minha alegria, aí ele pegou, eu abri a porta, ele entrou no carro e deu uma cheirada e falou, não é carro zero, né? eu falei não não é zero mas também não está tão fedido assim também mas não é zero tá bom o tempo passa fala aí o tempo passa fala outra vez Deus me abençoou eu consegui comprar um sedã lindo zero e o eu o Filho de Deus apareceu. Ele, ia, ele teve pressa. Não, não, preciso ir embora, porque eu tenho que viajar. E eu falei, não. Pressa para quê? Vem cá. Vem cá. Quando ele olhou aquele carro branco, assim, que eu tinha coisa mais linda, acho que eu até mandei polir, assim, só porque eu sabia que vinha. E estava aquele assim, Ele chegou e olhou, nossa carro lindo, né? Nossa, parabéns. Eu falei, não. Você está com muita pressa Abri a porta e falei, vem cá Entra Não, entra Entrou Eu falei, cheira Falei, eu não falei Cheira Esse é novo, né Eu falei, é novo Fiz maldade não, a maldade fez ele comigo antes. O murmurador não conseguiu ver a cor do carro, que era linda. Não conseguiu ver o modelo, que era um modelo diferenciado. Não conseguiu ver a potência. Não conseguiu ver o carinho que eu tinha dado já. O talento que eu tinha dado no carro. Ele só viu um motivo para alertar. Me mostrar que eu não tinha comprado um carro novo. Como se eu não soubesse. O murmurador jamais se satisfaz com a tua escolha, com, a, com o teu avanço, com o teu sucesso. O murmurador, ele fica achando defeito o tempo todo. Ele fica tentando estragar o teu momento. Ele fica tentando estragar a tua alegria constantemente, constantemente. Quando Inauguramos aqui, não faz muito tempo, inauguramos esse prédio aqui. Ainda não tinha cadeira, não estava tão bonito quanto está agora, mas já estava muito bonito. Nós recebemos aqui uma convenção é, do, do, do país todo, de pastores do país todo, não todos, mas tinha pastores de toda a região do, do, do país. E eu estava trabalhando, recebendo o pessoal. E naquele dia em especial, eu fui fazer, eu estava fazendo minha, meu mestrado na época em São Paulo, com construção acontecendo. Hein? Nós inauguramos aqui em cima. Demorou mais seis meses para terminar lá embaixo. E eu cheguei, eu estava com roupa é, comum, cheguei e tinha três pastores naquele campo. Três pastores ali de braço cruzado, olhando assim. E eu ia passando por perto deles, aí escutei um falar assim. Construir um negócio desse tamanho é fácil. Aí eu parei, né? Eu parei, porque não foi fácil, não. Aí o outro emendou, eu quero ver encher. Eu falei, mas é murmurador, invejoso. Aí eu parei, voltei e falei assim: ah, tudo bom, você é daqui? Eu falei, sou. Então, o senhor aqui da igreja, foi, eu, sou, eu sou pastor aqui. Pastor. Uh, estava olhando aqui como é bonito. Então, inclusive, eu escutei. O senhor falou que é fácil. O senhor está enganado. Não foi fácil, não. Foi muito difícil, não só para mim. Para todo mundo. Para toda a igreja que estava envolvida naquele momento. E toda a igreja se envolveu. Todo mundo fez verdadeiros sacrifícios. Em todas as áreas, na área financeira, as pessoas davam muito além do que podiam, porque era enorme a, a, a necessidade. Pessoas saíam do serviço cansadas, cinco e meia, seis horas, chegavam aqui, comiam um lanchinho de pão com mortadela, e trabalhavam até dez e meia, onze horas da noite no mutirão. Eu olhei para aquele, aqueles três colegas pastores, murmuradores, e falei, isso não foi nada fácil, foi muito difícil... Mas, conseguimos. Agora, o senhor diz que difícil mesmo vai ser encher. O senhor está enganado. Encher vai ser impossível para mim. Porque eu não consigo converter nenhuma pessoa. Mas aquele que nos fez construir, é o mesmo dono dessa igreja que nos fará ganhar parte dessa cidade para Jesus Cristo. Olha só uma coisa. Quem está aqui e não participou da construção desse prédio. Levante uma das suas mãos e mantenha erguida por um instante. Olha só. Olha só. Aquele homem estava enganado ou não estava? Olha quanta gente Deus trouxe para cá. Olha quanta gente Deus trouxe para cá. E muito mais Deus vai trazer muito mais Deus vai trazer, por quê? porque Ele opera agora o que nós não podemos é deixar que essas pessoas venham fazer você perder o brilho do teu momento porque o brilho do momento, a alegria do momento e a glorificação no nome de Deus andam de mão dadas e quando você dá ouvido ao murmurador você não glorifica a Deus como deveria você dá ouvido à murmuração, tem um veneno espiritual que começa a te afastar de Deus. Porque Deus faz, Deus abençoa, Deus opera. Veja só, nós estamos indo para dois anos de pandemia. Dois anos de abre e fecha, dois anos de trabalho e não sei. E até aqui o Senhor nos ajudou. E até aqui o Senhor nos abençoou. E até aqui o Senhor nos fez esta igreja aqui em plena pandemia abriu mais 1.500 lugares lá em cima, essa igreja em plena pandemia, comprou duas mil cadeiras aqui para baixo, com a igreja vazia, nós compramos essas cadeiras, e foi a melhor época de comprar, porque aqueles bancos fomos vendendo, vendendo, e de repente não tinha mais lugar para o povo sentar, se tivéssemos cultos normais, pudemos fazer, e Deus agindo assim, eu vou poder reclamar, eu sou obrigado a levantar minhas mãos, Quem mais levantou a mão? Deixa eu ver. E dizer assim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Era hora, não só de Josué e Caleb, mas de todo aquele povo, travar aqueles murmuradores. E dizer assim, pois o povo que está lá, é pior do que abrir o um mar não, é pior do que ter água da rocha não, é pior do que aparecer todos os dias alimento o maná no lado de fora da tenda não, pois então o Deus que abriu o mar, o Deus que nos deu a vitória para ter água no meio do deserto, o Deus que está nos ajudando até aqui nos ajudará a vencê-los também é você apelar para a tua memória de fé e decretar o momento é de festa porque o Senhor está conosco Jesus já nos arrancou do Egito. Não permita que ninguém estrague o teu dia. Ficou com essa mensagem? Jesus, repete. Fala outra vez. Jesus já me tirou do Egito. Eu não vou permitir que ninguém, ninguém mesmo, estrague o meu dia. Amém. Amém. Vai ser? Murmuradores estragam o teu momento. Mas o pior não está aí. Olha só. Segundo ensino. Eu digo que é pior porque ele envolve não só o momento. Olha o que eles vão projetar ali. Ó. A murmuração compromete o teu futuro pandemia passa, vírus está ficando mais fraco, daqui a pouco vamos poder ficar sem máscara, não sei, porque é um ano de eleição capaz de ficar isso aí até lá por outubro, mas a gente também já não usa máscara direito, só que na igreja que a gente põe máscara, ou quando vai entrar em algum lugar, parece que o vírus entende isso. Mas o que nós falamos não passa. As posturas tomadas não passam. Esta igreja teve um crescimento nos últimos dois anos que não tinha em época normal. Perdemos pessoas. Perdemos. Tem pessoas que até hoje eu mando aquele zap, enquanto a pessoa não me bloquear, eu estou mandando, estou convidando e eu me alegro, porque alguns são sensibilizados e me respondem. Pastor, Domingo eu estarei aí. E eu estou muito feliz que você está aqui hoje. Uma pessoa que eu insisti, falei, vai, venha, volte. E a pessoa falou, pastor, eu vou. E hoje pela manhã eu colhi um outro fruto desse. Mandei o um zap, eu falei, esse não vai me responder, já faz muito tempo, quando eu vejo a pessoa falando assim, pastor, eu estou precisando voltar mesmo. E de manhã a pessoa veio me cumprimentar no culto. Eu não estou desistindo ainda. Estou firme, estou acreditando. Nossa postura nesse tempo determinou muita coisa que nós vamos colher. Olha só, e você agora vai ficar muito preocupado com o que você vai ler em números 14. A murmuração compromete o futuro. A murmuração compro compromete o futuro. Olha só, versículo 21 em diante. Mas tão certo quanto eu vivo, aqui já é Deus reagindo à murmuração deles. Tão certo quanto eu vivo, e tão certo quanto a terra está cheia da glória do Senhor, nenhuma dessas pessoas entrará na terra. Quantas? Quantas? Nenhuma. Todas elas viram a minha presença gloriosa, e os sinais que realizei no Egito e no deserto, repetidamente, porém, me puseram à prova, recusando-se a ouvir a minha voz. Mas se eles ouviram os murmuradores, eles se recusaram a ouvir a voz de Deus. Todo dia você tem que escolher a que voz você vai ouvir. Jamais verão a terra que jurei dar a seus antepassados. Nenhum deles que me trataram com desprezo haverá. Olha o versículo 34. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias. Isso aqui é uma das coisas que mais, mais me estremece. Uma vez que seus espiões passaram 40 dias fazendo reconhecimento da terra... Vocês andarão sem rumo pelo deserto durante quarenta anos. Um ano para cada dia. Um ano para cada dia de murmuração. Como punição por sua culpa. Assim saberão o resultado de se opor a mim. Que coisa séria. Nós comprometemos o nosso futuro, nós definimos muitas vezes o nosso futuro com as nossas palavras. E a murmuração, ela compromete, nós somos o que assumimos com as nossas palavras. Nós somos o que assumimos com as nossas palavras. Você vai entender isso com mais clareza ainda a partir de agora, então desperta aí. Pega a lição de hoje, porque Deus vai operar na tua vida de uma forma que a partir de hoje, você não vai mais perder bênção por perder a paciência na mídia social, ou no vizinho que você fala, ou em reclamar alguma coisa, ou em ficar nervoso e fulano seu do grupo, ou em lacrar e mandar ver mesmo, ou você não vai mais perder bênção por isso não. Olha só como você é aquilo que você assume com a tua palavra. Olha provérbios 18, 20. Não precisa abrir, não. Esse aí tem que ser rápido. Olha ali. As palavras sábias... Coloca o texto lá. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. É assim porque com a nossa boca declaramos o que está no nosso interior, com a nossa boca, declaramos o que cremos. E o nosso futuro não é um resultado histórico, nem matemático e nem exato, o nosso futuro é resultado do que cremos. O nosso futuro é resultado da nossa fé. E por isso que aqui ele vincula. Dizendo que aquilo que nós declaramos. Palavras certas. Palavras sábias. E você vai entender isso agora se tratando de salvação. Olha Romanos 10, 9. Olha o que está escrito aí. Se você declarar com a sua boca. O que você acabou de ler agora? Se você Declarar com a sua boca. Você pode repetir outra vez? Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A murmuração é a prova de que você não confia em Deus. A murmuração é a prova da tua incredulidade, a murmuração é a prova que você não confia no amanhã na mão de Deus, que o teu amanhã é incerto, a murmuração, pastor mas todo mundo faz, mas você não pode fazer, a murmuração, ela compromete o teu futuro. Não adianta você vir aqui, no domingo, fazer orações, fazer é, adoração a Deus, e projetar um amanhã, um futuro, até uma eternidade, sendo que amanhã, de manhã, ou ainda hoje à noite, você reage como uma pessoa que não esteve na presença de Deus. Que não tem comunhão nenhuma com Deus. Você não tem... Compromisso com Deus Olha só, as pessoas não conseguem ter compromisso De frequentar Uma igreja bonita, bem arrumada Bem estruturada, que só faz bem Que tem para sua família, para o seu filhinho Para o seu filho maior, até 12 anos lá embaixo Para os seus filhos adolescentes Para os seus filhos jovens Tem para mais de 60 anos um ministério especial Tem para casais Para solteiros, para todo mundo se você não tem compromisso com isto, quanto mais tem compromisso em cumprir a palavra de Deus no seu dia a dia, você acaba murmurando e com tua boca, você abre mão de bênçãos que já estão em poder da tua mão, que Deus já semeou, que você já pegou, mas de repente você começa a abrir mão, e aquilo vai se espalhando, e aquilo vai indo embora, e você vai perdendo a oportunidade, olha só que coisa séria, mas há uma saída, Diga assim, graças a Deus. Porque eu já estava começando a ficar preocupado, né? Vencendo a murmuração é o último ensino de hoje. Vencendo a murmuração pela fé. Você pode repetir? Vencendo. Agora vamos falar assim, para dominar os murmuradores? Vamos falar com tudo? Vamos lá? Vencendo. Olha só que coisa linda aqui. ó. Versículo 29 e 30 de números 14. Todos vocês cairão mortos nesse deserto. Não é essa parte linda não, está para frente. É que eu falei uma coisa linda. Todos cairão mortos no deserto, calma, vai chegar agora. Uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem, as únicas exceções, você pode repetir? As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Eles viram, os doze viram as mesmas coisas que os outros, todos viram. Os dois aqui viram a altura, a estatura dos gigantes da mesma maneira. Os dois, Josué e Caleb, viram a situação na mesma maneira. Mas eles tinham fé. Eles creram que Deus iria surpreender. Eles creram que Deus iria dar resposta. Eles creram que Deus iria fazer. Pastor, mas todo mundo reclama. Todo mundo fala. Todo mundo critica. Todo mundo só fala mal de governo. Só fala mal dos patrões. Só fala mal do salário. Só fala mal da comida. Só fala mal de tudo que faz. Eu sei que todo mundo faz isso, mas a Bíblia diz que há uma exceção. Eu estou diante das pessoas que são contadas na cidade de Campinas como a exceção diante de Deus. Eu sei que muitas pessoas nessa hora estão reclamando, muitas pessoas nessa hora estão maldizendo, mas eu estou diante da exceção. Muitos, a nação toda não entrou, mas existe uma exceção. E eu entrei nessa exceção diante de Deus. Você entrou nessa exceção diante de Deus. Agora me responda rapidamente essa pergunta. Quem escolheu Josué e Caleb para entrar na terra prometida? E você rapidamente respondeu Deus. E eu vou te corrigir. Não foi Deus. Quem escolheu Josué e Caleb para entrar na terra prometida foi Josué e Caleb. Eles se posicionaram, eles falaram: não é um sorteio, a vida com Deus não é um sorteio. O número escolhido é Josué e Caleb. Nossa vida com Deus não é um achômetro, não é sorte é resultado de crescimento, Deus tem um compromisso com a sua palavra, e se você cumpre a palavra de Deus, o poder de Deus vai se cumprir na tua vida, quem escolheu entrar na terra prometida, não foi Deus que escolheu Josué e Caleb, foram eles, eles falaram, certamente nós venceremos, e certamente eles venceram, e os outros que murmuraram, falaram, nós morreremos. Aí chegaram ao ponto de dizer, antes tivéssemos morrido no Egito ou mesmo nesse deserto. Exatamente como eles falaram. Se cumpriu e todos morreram, caíram no deserto e perderam a oportunidade. Por quê? Porque não tiveram fé. Mesmo que os teus olhos digam A situação está difícil Mesmo que você ouça notícias Da situação está difícil Não estou falando para você ser alienado Estou falando para você ser como Josué e Caleb Para você acreditar Que a palavra de Deus muda o futuro Se hoje não fez sol Amanhã fará Se hoje não conseguiu fazer a venda Amanhã você conseguirá Se hoje você não conseguiu a vitória Amanhã virá Por quê? Porque o Evangelho não é só espiritual. O Evangelho é inteiro. Jesus Cristo veio inteiro. E olha só que surpresa. Ele nos levará inteiros também. Para morar no céu. Jesus Cristo veio e fez a obra inteira. Mas está na hora de você levar e aplicar isso no seu dia a dia. Estava diante de uma necessidade. Marta e Maria tinha acabado de perder seu irmão. E eles chorando, Jesus mesmo chorou de por ver o choro delas. E Jesus alerta a frase que não pode sair do nosso radar, da nossa atenção o tempo todo. Jesus respondeu de João 11, 40. Eu lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus. Vivemos o hoje projetando e crendo o amanhã. E como nós projetamos o amanhã, se não ter uma boca abençoadora. Ter uma boca abençoadora. Ter uma boca que fala, vai ser bênção. Eu às vezes testo meus colegas do grupo de pastores da cidade, somos mais de 300 hoje. Um grupo que está crescendo demais, Deus, falei para vocês lá no passado, falei, esse trabalho vai crescer. Porque Deus nos levantou para isso. Deus tem um projeto nisso. E, às vezes, eu coloco lá na sexta-feira, falo assim, que este final de semana seja de salvação, curas e libertação em todas as igrejas dessa cidade. Quantos comentários você acha que dá? Hã? Agora, coloca a foto do Bolsonaro ainda em aparecida para você ver. Coloca a foto, o vídeo do Lula recebendo o passe do Exu Caveira. Estamos bem de escolha. Que Deus nos livre. Coloca isso para você ver. A pastorada real. Pastores. Mas você pensa que eu deixo barato? Depois eu coloco lá. Para salvação, vocês não são empolgados assim não, hein? Nossa vitória não vem da política. A nossa vitória vem do reino dos céus, aliás eu nem sou daqui, eu tenho tido eleitor daqui, mas por pouco tempo, daqui a pouco cancelam, mas eu sou cidadão do céu para a eternidade, vamos começar a valorizar o que vale mais, vamos começar a olhar e abençoar o que tem mais importância para nós, o perigo da murmuração, Jesus tem um povo que chama de igreja, e este povo ele não deixa que seja confundido. Ele não deixa que seja perdido. Você pode pensar, mas muitas vezes eu desanimo porque a situação está difícil. Muitas vezes eu paro. Muitas vezes eu reclamo que eu não sou de ferro. Ninguém é de ferro. Jesus não era de ferro. E Ele nos ensinou a postura que devemos ter. O que está te faltando é informação. Você está se desesperando na tua situação porque está te faltando informação. Mas eu vou te contar uma história agora que você vai entender perfeitamente essa informação, e você nunca mais vai reclamar. Veja só, eu tinha uns oito anos de idade, em torno disso. Eu morava na segunda casa, a primeira casa era de esquina, meus avós moravam, na segunda casa meu pai construiu, e ali morávamos, ali onde eu morei por 22 anos, até vir para cá. E eu pequenininho, gostei, Estava demais de tudo que envolvia volante, pneu, caminhão, carro, trator. Eu estou tô, tô dentro. Falou em dirigir comigo mesmo. E eu lembro-me que o meu pai tinha um caminhão, ele parava na frente da casa da minha avó, a uns 20 metros do portão da minha casa, 30 metros e muito. E aí, aquele dia, ele tinha, você veja como marca, tinha ido lá um rapaz, prestador de serviço, que foi tirar os pneus traseiros do caminhão para levar, para recapar. E eu estava ali e meu pai precisou de alguma coisa que estava lá em casa. E ele falou para mim, Rafa, corre lá e busca. E eu era espertão, falei, é para já. Porém, quem cresceu em periferia sabe como é que é. Tem uns cachorros na rua que tem parte com o próprio diabo. E eu cresci com aquele cachorro me ameaçando. Porque eu tinha que descer aquela rua para ir para a minha escola e desde seis anos eu descia e aquele cachorro, ele se e olha, coisa do diabo mesmo, ele ficava todo levantava o pelo e vinha para cima, e eu morava numa rua que era de saibro, de, de terra e em rua de terra tem o que? pedra e era a minha salvação, eu via o cachorro eu já me abaixava e foi umas duas pedradas que eu acertei nele ele pegou as manhas, então ele vinha eu me abaixava ele fugia. E eu falei, beleza, problema. A prefeitura veio e asfaltou a rua. E eu vinha descendo para ir. Era um cachorro. Na minha lembrança, era um cachorro desse tamanho hoje. Mas devia ser um cachorro de tamanho médio. Mas era uma criança. E eu vinha descendo, correndo. Quando ele me viu vindo, ele saiu correndo de lá. Para vir ao meu encontro, para me atacar porque ele há muito tempo estava tentando me atacar, e ele viu ali aquela oportunidade, e eu automaticamente desci, mas as pedras estavam tudo grudadas, eu não conseguia tirar, e então eu me abaixei, e coloquei minha mão sobre o rosto, pensando para ele não me rasgar o rosto, e ele veio correndo, e eu fechei o olho pensando, não tem escape, e congelei, e de repente passou um pouquinho de tempo e eu percebi que ele não veio, eu abri o olho outra vez e eu vi ele saiu correndo de volta. E eu olhei aqui e falei, que beleza, eu fiquei em pé e falei, consegui vencer. No que eu fiquei em pé, eu percebi, bem maior que eu, estava atrás de mim, o meu pai, a hora que ele viu o cachorro correndo para cima de mim... Ele correu ao meu encontro, e espantou aquele cachorro que iria me atacar, eu não sei o que tem te ameaçado, eu não sei o que tem te amedrontado, eu não sei o que tem tirado a tua certeza, a tua convicção, mas assim que a vida se levanta, para vir te danificar, te machucar, te prejudicar... Deus dá ordem do alto do seu trono. E o sangue de Jesus está te cobrindo assim. E o cachorro vai ter que fugir. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela. Deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.